0: Herzlich willkommen bei How to Baby. Ich bin's wieder Petra Russo, euer Host und es ist noch immer Jänner und wir sind in Folge 126 und zur Krönung unserer Diskussion, wie es um die Versorgung der Kinderärztinnen und Kinderärzte steht und ja, warum wir so einen Kinderarztmangel in Österreich zu verbuchen haben und viele Eltern sich fragen, wann kann ich denn wieder ordentlich und genug versorgt werden. Wie ihr im letzten Podcast gehört habt, habe ich heute den Standesvertreter, den ehemaligen äh, aus der österreichischen Ärztekammer, nämlich der Präsident selbst, Herr Universitätsprofessor Dr. Thomas Schekares bei mir und er ist so lieb und spricht mit mir jetzt ganz Frei mal über die Entwicklung. Wie ist denn das passiert, dass die Kinderärztinnen und Kinderärzte so an den Rand gedrängt wurden und ein derartiger Versorgungswangel entstehen konnte? Wunderschönen guten Abend, Herr Professor Sekeres. Danke, dass wir heute darüber sprechen können.
1: Schönen guten Abend.
0: Ich habe es äh, schon anmoderiert, Herr Professor. Wir haben eine virulente Problematik. Wir haben zu wenige Kinderärztinnen und Kinderärzte. Ganz wenige Primärversorgungseinheiten, wenn überhaupt eines, die nur auf Kinder spezialisiert sind. Also mit einem Wort, die Eltern der Kleinsten und Kleinen werden immer mehr gefordert, um ärztliche Versorgung zu erhalten und zwar in ganz Österreich. Wie konnte es denn zu dieser Entwicklung kommen? Weil Sie sind, ich sage es ganz kurz, im Jahre 2017 angetreten als Präsident der österreichischen Ärztekammer. Bis 2022 hatten Sie dieses Amt inne und Sie sind ein Verfechter der, der Vertretung, der Standesvertretung und haben auch immer wieder, auch schon früher, auf die Problematik aufmerksam gemacht, auch auf die Kassenverträge etc. etc. Wie konnte es sich so zuspitzen?
1: Ja, an sich sind wir in einer Situation, die scheinbar widersprüchlich ist. Wir haben so viele aktive Ärzte wie nie zuvor. Wir haben auch genug ausgebildete Kinderärzte. Allerdings ist die Zahl der Kassenkinderärzte äh, zu niedrig und wir haben Schwierigkeiten, diese Kassenstellen, wenn jemand äh, in Pension geht, nachzubesetzen. Das heißt, die Rahmenbedingungen für die Kassenärzte entsprechen nicht dem, was sich die jungen Kolleginnen und Kollegen wünschen. Sie bleiben entweder lieber im Spital oder wenn, eröffnen sie eine sogenannte Wahlarztordination, eine Privatordination, wo die Rahmenbedingungen besser sind, sowohl für den Arzt, aber auch für die Patienten besser sind.
0: Gut, aber Herr Professor Schekeres, wir haben jetzt diesen Podcast mit dem Thema Warum haben Kinder keine Lobby? Warum haben Pädiater keine Lobby? Warum wurden seit Ende der 90er Jahre die Gehälter und Kassenvertragsbezahlungen nicht angepasst? Die sind ja wie eingefroren, also die sind ja wirklich Schlechtverdiener, die Kolleginnen und
1: Kollegen. Die Kollegen verdienen relativ schlecht im Vergleich zu anderen Fächern. Das Honorar, das die Krankenkasse zahlt, ist das Ergebnis von Verhandlungen zwischen der Krankenkasse und der Ärztekammer und es war hier keine Bereitschaft, weder eine Bereitschaft seitens der Kasse, die Zahl der Kassenärzte zu erhöhen, obwohl die Bevölkerung sehr gewachsen ist in Österreich, insbesondere auch in Wien. Wir haben fast zwei Millionen Einwohner in Wien und die österreichische Bevölkerung wächst auch. Gleichzeitig geht in allen Fächern, aber insbesondere auch bei der Kinderheilkunde, die Zahl der Kassen stellen nicht hinauf. Das bedeutet eine maximale Belastung der Kollegen, die eine Kassenordination betreiben. Wir müssen wirklich viele Patienten betreuen und sie bekommen pro Patient nicht sehr viel bezahlt, so dass sich eine Ordination rechnet, wenn man an einem Nachmittag wirklich sehr viele Patienten sieht. Und in der Kinderheilkunde ist das nicht so einfach. Kinder haben besondere Ansprüche. Man muss nicht nur das Kind, sondern auch die Eltern äh, betreuen, würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt behandeln. Und äh, das Zweite ist, äh, dass man zu wenig auf die Bedürfnisse der jungen Kolleginnen und Kollegen eingegangen sind. Sehr viele Kinderärzte sind Frauen, mhm. junge Frauen, die selber auch eine Familie äh, möchten. Und es gibt kaum Modelle, wo man... Eine Ordination mit Kassen und eine Familie miteinander vereinbaren kann. Man kann nicht in Karenz gehen, wenn man selber schwanger wird, sondern äh, braucht jemanden, der diese Ordination vorübergehend übernimmt, was auch ganz schwer möglich ist. Also man hätte hier äh, den jungen Kolleginnen insbesondere Rahmenbedingungen schaffen müssen, äh, die es attraktiv machen, in, in so eine Ordination zu gehen. Prinzipiell äh, sind Kinderärzte, Ärzte, die ihren Beruf sehr gerne ausüben, aber sie haben auch sehr gerne im Interesse ihrer Patienten, ihrer kleinen Patienten, Zeit für die Patienten und diese Zeit hat man in einer Kassenordination immer weniger, insbesondere wenn es zu wenig Kassenordinationen gibt.
0: Jetzt sind Sie natürlich ein Vollprofi, wenn es um die Verhandlungen geht, mit den Kassen respektive mit den Stakeholdern. Woran ist es gescheitert? Wie konnte man über Jahrzehnte genau die kleinste Bevölkerungsgruppe, die jetzt erwachsen sind, so dermaßen an den Rand drängen?
1: Ja, es betrifft nicht nur die Kinderärzte, auch die Allgemeinmedizin ist ein Bereich, wo die Honorare zurückgeblieben sind, niedrig sind. Auch Gynäkologie ist ein Fach, wo die Honorare nicht sehr hoch sind. Und interessanterweise sehen wir gerade in den Fächern, wo die Honorare niedrig sind und der Druck im Akkord zu arbeiten, wenn Sie so wollen, dadurch ein großer geworden ist, Schwierigkeiten bei der Nachbesetzung von Kassenstellen. Das heißt, die Rahmenbedingungen wünscht man sich so, dass man äh, auch zufriedenstellend arbeiten kann, genug Zeit hat für die Patienten, und da ist es offensichtlich nicht gelungen, die Krankenkasse davon zu überzeugen, dass sie hier die Honorare entsprechend kann. Warum? Das wird notwendig okay. sein und auch entsprechend die Zahl der Kassenstellen vermehrt. Ja. Weil je weniger Ste Kassenstellen es gibt, umso größer ist die Belastung. Für die Ordinationen, die offen.
0: Wissen Sie, Herr Professor, was mir nicht einleuchtet, ist, wie man so kurzsichtig denken kann. Weil ich meine, das sind ja die Menschen, die äh, bereits in der Kindheit in die Gesundheitsversorgung und Vorsorge äh, investieren sollten, äh, weil es bleibt ja dann später alles einmal am Rand liegen. Ja, das werden ja dann chronisch Kranke oder da kommen, sehr, kommen ja sehr ganz andere Probleme und Kostenfaktoren auf die Kassen zu. Äh, wie, wie sinnbefreit ist diese Art von Zugang?
1: Naja, die Politik denkt in Leg Legislaturperioden und die Legislaturperiode ist relativ kurz. Wenn Sie sich die Ausgaben für Gesundheit in Österreich anschauen, dann sind die gar nicht so gering, mit etwas über 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Allerdings geben wir viel weniger für Prävention aus als vergleichbar reiche Länder. Und das sieht man auch, den gesunden Lebensjahren, die bei uns weniger sind als in, in anderen Ländern.
0: Mhm. Also
1: Sie haben vollkommen recht, es würde viel Sinn machen hier, in Gesundheitsvorsorge, in Prävention mehr äh, zu investieren. Die Krankenkassen heißen zwar jetzt Gesundheitskassen, aber beschäftigen sich mit Kranken und nicht mit Gesunden. Das ist auch Ihr gesetzlicher Auftrag. Und eigentlich äh, müsste die Gesundheitspolitik hier auch Initiativen setzen, zum Beispiel Gesundheitserziehung im Kindergarten, in der Schule. Das passiert bei uns de facto nicht.
0: Das passiert ähm, in anderen Ländern. Sehr erfolgreich. Also Kanada macht es schon seit Jahrzehnten, wie wir wissen. Auch in Nordeuropa wird es bereits umgesetzt. Es ist selbst Amerika, was das Public Health Budget und die Präventionsgelder anlangt, besser als wir. Wir sind in Europa wirklich ganz weit unten, wie wir wissen, seitens der Präventionsangebote. Nur, wir, wie Sie sagen, wir werden immer älter, wir werden immer. Gefordert, weil die Bevölkerung wächst und wächst, wie überall. Und da geht es meines Erachtens nach in eine falsche Richtung. Also das fällt uns ja, da gibt es sicherlich Gesundheitsökonomen, die sich dahingehend schon Gedanken gemacht haben, das geht doch alles schief.
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Ich habe mehrfach versucht, mit den Unterrichtsministern zu sprechen, die hier mhm. zuständig sind für die Schulen. Das ist interessanterweise nicht der Gesundheitsminister, und die haben zwar scheinbar Verständnis signalisiert, aber ich glaube, sie sind so beschäftigt damit, den Kindern Schreiben und Lesen beizubringen in der Schule, dass wenig Kapazität und Zeit bleibt, um hier in die Gesundheitsvorsorge zu investieren. Und wir sehen, wenn wir uns die Statistik der OECD anschauen, dass bei uns die Jugendlichen leider äh, wenig Bewegung machen. Das nimmt rasant ab. Äh, im Alter zwischen 10 und 15, sich nicht gesund ernähren. Das Rauchverhalten und Konsum von Alkohol sind etwas, was bei uns überdurchschnittlich ist und da sollte man entgegenwirken. Und da kann man auch erreichen, dass die Kinder nicht frühzeitig krank, chronisch krank werden.
0: Ja, und vor allem ihren Körper zu spüren beginnen. Und es geht eben, wie gesagt, in dem Moment, wo Sie in der Fremdbetreuung sind, wie Kindergarten und Schule, geht es ja nur gemeinsam, das ich habe das Gefühl, es wird der Ball hin und her geschmissen, ja, zwischen den verantwortlichen Pädagoginnen und dem Gesundheitssystem und den Eltern. Keiner will irgendwie die Hauptverantwortung dann tragen müssen. Die Eltern sind natürlich auch diejenigen, die sagen, was man muss doch in irgendeiner Form unterstützt werden, ja, und auch vor allem, wenn sie ganz kleine Kinder haben, brauchen sie äh, dementsprechende Gesundheitsbildung, Gesundheitskompetenz. Und äh, da müssen alle zusammenhalten. Jetzt in der Frage, in der ich jetzt schwinge, gehen wir wieder zurück zu den Menschen, die gerade schwanger sind oder schwanger werden wollen. Wo geht die Reise hin, Herr Professor Scheckeres?
1: Ja, ich hoffe, dass man, dass man früher oder später das Problem nicht nur erkennt, sondern auch Maßnahmen setzt und hier mehr Geld in die Hand nimmt. Wie gesagt, der, der Anteil am Gesundheitsbudget ist ein minimaler und äh, ich erwähne jetzt nur die tägliche Turnstunde, eine eine Forderung, ja. die schon lange existiert.
0: Und die Anfang der 2000er, glaube ich, war das Gesetz
1: bereits. Naja, es, 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 umgesetzt ist es nicht.
0: Genau, und dann es hat man es vergessen. Man hat sich gerühmt, man hat gute äh, Statements abgegeben und äh, umgesetzt ist es nicht.
1: Nein, und, und, und übergewichtige Kinder werden kranke Jugendliche. Mhm. Und man sieht zum Beispiel Diabetes in, in jungen Jahren. Das hat es früher kaum gegeben weil sich die jungen Menschen zu wenig bewegen und zu viel Kalorien zu sich nehmen. Ja. Und könnte man sicherlich äh, durch eine entsprechende Aufklärung und Erziehung auch das Verhalten ändern. Es geht ja in anderen Bereichen. Denken Sie nur an die Mülltrennung. Die Kinder haben ihren eigenen Eltern das Trennen von Müll beigebracht. Wieso es nicht bei der gesunden Lebensweise funktioniert, weiß ich nicht. Aber das wäre ganz wichtig. Und dann hat man auch noch eine, eine soziale Diskrepanz. Das heißt, in ja. wohlhabenderen Umfeld schaut man auch mehr auf die Gesundheit. Je ärmer und sozial schwächer eine Familie ist, umso mhm. weniger wird darauf geachtet. Sowohl Sie sprechen das wichtige
0: Stichwort Chancengerechtigkeit jetzt gleich an. Dafür brennt mein Herz, weil wir ja auch wirklich sagen dürfen, dass die eltern äh, dementsprechende chancen haben müssen und jeder von uns allen weltweit doch die möglichkeit haben sollte zumindest das wissen zu erlangen ja also gesundheitsbildung zu bekommen und chancengerechtigkeit bedeutet auch dass man sicher sein kann es gibt irgendwo eine gesunde jause ja also es gibt in den bildungseinrichtungen zumindest äh, die grundversorgung und äh, das haben wir auch schon diskutiert äh, ein paar podcasts zuvor nur die frage ist Gehen wir jetzt wieder zurück, weil dann höre ich wieder die Leute sagen, ja, was soll man noch alles zahlen und dergleichen. Aber gehen wir mal zu den effektiven Zahlen. Weil wenn ich bedenke, wie viel Budget in der Therapie drinnen liegt, ja, auch in für die chronisch Kranken etc. notwendig ist, dann frage ich mich schon, das muss doch in irgendeiner Form noch ein, eine kleine Tortenstückecke übrig bleiben für die Kleinsten, für die Kinder und für die Eltern, damit die sicher sein können, okay, diese... Basisversorgung ist auf jeden Fall da. Das war ja früher, als es uns noch nicht so gut gegangen ist wie heute, viel besser.
1: Also rechnen würde sich das auf jeden Fall, schon allein, weil die Menschen gesünder sind, länger im Arbeitsprozess bleiben können. Allerdings, mhm. diese Investition rechnet sich nicht in wenigen Jahren, sondern man muss länger warten. Und offensichtlich denken manche Politiker nur sehr kurzfristig.
0: Ja, auf der anderen Seite, was ich jetzt zumindest gehört habe, ist, dass die Europäische Union äh, hier auch Mittel ausgeschüttet hat für Präventionsmedizin, also vor allem Primärversorgungseinheiten und für soziale Medizinprojekte und das liegt ja irgendwo, das Geld, das ist ja schon da.
1: Also Primärversorgungseinrichtungen gibt es, aber nur für Hausärzte, ja. die den Kinderarzt mitnehmen können. Unsere Forderung und die ist schon langjährige wäre, dass man solche Einrichtungen auch für mehrere Kinderärzte schafft. Mhm. Aber leider ist das gesetzlich noch nicht umgesetzt. Und eines der Gründe dafür, warum die Krankenkasse so auf der Bremse steht, sowohl was die Zahl der Kassenärzte als auch die Honorierung oder auch die Gründung von solchen Einrichtungen betrifft, ist, weil sie Geld sparen möchte oder muss, die können natürlich auch nur das ausgeben, was sie einnehmen. Und in Zeiten, wo die Wirtschaft nicht so wahnsinnig gut floriert, sinken auch die Einnahmen der Sozialversicherung. Also hier müsste man sich ein Modell überlegen, wo auch aus dem Budget mitgezahlt wird und man braucht auch eine sehr klare und eindeutige Zuständigkeit, die derzeit nicht existent ist. Also wie gesagt, die Sozialversicherung ist für Prävention nur am Rande zuständig. Die äh, Pensionsversicherungen sind äh, für Primärprävention gar nicht zuständig. Ja. Die so Rehabprogramme bei, bei Menschen, die erkrankt sind, versuchen die wieder in den Arbeitsprozess zu integrieren. Die Bundesländer wären ein bisschen zuständig, haben aber dafür kein Geld. Also man müsste hier ganz klar die Zuständigkeit definieren und dieser Einrichtung auch die entsprechenden Mittel zukommen lassen. Das könnte zum Beispiel das Gesundheitsministerium sein. Äh, interessanterweise haben die aber gar kein Geld zur Provinz. Oder fast kein Geld. Denken Sie an die Impfprogramme, die HPV-Impfung die jetzt ja. bezahlt wird, konnte jahrelang nicht bezahlt werden, weil das Ministerium die Mittel dafür nicht hat.
0: Gut, aber die HPV-Impfung ist eine wunderbare, ein wunderbares Beispiel, weil wenn es dann für beim Zervix-Karzinom bei den Mädchen äh, dann in die Langzeittherapie geht, dann ist das ja aus der Gesundheitsbudgetierung sinnlos auch.
1: Ja, das hat dann funktioniert, aber es hat recht lange gedauert, bis wir das eingeführt haben. Und mhm. das funktioniert jetzt sehr gut in Österreich, weil nicht nur die Mädchen, sondern auch die Burschen geimpft werden. Das sind die, die mhm. ja. Mädchen anstecken. Und, äh, und jetzt haben sie auch die, das Alter äh, bis 18, glaube ich, äh, erweitert. Das heißt, äh, das hat später aber doch funktioniert, aber es hat Jahre gedauert, bis Österreich da überhaupt eingestiegen ist. Und der Hauptgrund war ein finanzieller, dass das Gesundheitsministerium einfach zu wenig Geld hat, um diese Schutzimpfungen zu bezahlen oder hatte, um diese Schutzimpfungen zu bezahlen.
0: Um es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die ja jetzt sehr jung sind, leichter zu machen, ich glaube, die Entwicklung der HPV-Impfstoffe war, also um die Anfang der Jahr 2000er, also 2003 oder so, sind dann die ersten Konzerne rausgekommen mit der Impfung auf den Markt. Bin ich da richtig?
1: Ja, ich denke, dass das stimmt und man ist okay. dann relativ bald hat man hat man beschlossen, dass man große Gruppen an Jugendlichen impfen sollte mhm. und man sieht auch schon in manchen Ländern die sehr positiven Auswirkungen.
0: Ja. Ja, 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 selbstverständlich. Ja, die, den, das Sinken der dementsprechenden Erkrankungen, die durch die durch das humane Papillomavirus ausgelöst werden, sowohl bei den Burschen als auch bei den Mädchen. Also das die ist so Bursche am Rande.
1: Gefährlich, aber sie übertragen das Virus.
0: Ja, äh, zurück zu den Ärzten und Ärztinnen, Herr Professor Schekares, wie sollte denn Ihrer Ansicht nach aus heutiger Sicht das Curriculum der Kinderärzte aussehen, weil wir wissen, das sind unglaublich viele Fächer, die, die abdecken müssen und die, die, lernen müssen. Was der Hausarzt nicht hat, muss der Kinderarzt alles mit haben. Wie würden Sie denn dementsprechende Attraktivität ins, bereits in die Ausbildung reinnehmen?
1: Meiner Ansicht ist die Ausbildung eine gute. Da haben wir uns sehr bemüht, die qualitativ hochwertig zu gestalten und auch eine Qualitätssicherung hier einzuführen. Mhm. Und es sind lange Ausbildungen, also Ärzte haben ein sechsjähriges Studium und nachher eine sechsjährige Ausbildung zum Facharzt, zur Fachärztin. Äh, leider wandert die Kompetenz äh, von der Ärztekammer zu den Bundesländern, äh, die hier keinerlei Erfahrungen haben. Da geht es eher um ein Machtspielchen, also äh, um inhaltliche Verbesserung der Ausbildung. Also wir hoffen, dass die Ausbildung nicht schlechter wird dadurch. Ja. Aber, und es gibt auch sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen, die diese Ausbildung absolvieren wollen. Ja. Also die, und es gibt auch mehr Kinderärzte, als es früher gegeben hat. Ausgeb gut ausgebildete Kinderärzte. Mhm. Das Defizit haben wir im, im, im niedergelassenen Kassenbereich. Und dort müsste man die Attraktivierung einer Kassenstelle wirklich ins Auge fassen und, und uh, die Rahmenbedingungen zu verbessern dass es den jungen Kolleginnen und Kollegen Spaß macht, als niedergelassener Kassenarzt zu arbeiten. Und, und,
0: und den, den Eltern Spaß macht.
1: Und den Eltern erspart man den Weg zum, zum Privatarzt, und ja. erspart ihnen Kosten, wobei es sich natürlich viele Eltern leisten können, zu teuer ist es nicht, aber es gibt leider immer noch genug Eltern, die sich einen privaten Arzt, insbesondere wenn sie mehrere Kinder haben, nicht leisten können.
0: Ich wollte gerade sagen, das kommt auf die Kinderanzahl an und es kommt auch darauf an, wo die Eltern leben. Also in der, in, in der Stadt Wien ist es wahrscheinlich noch ein bisschen überbrückbarer als äh, dann ganz am Land, wo Sie vielleicht gar keinen Wahlarzt haben,
1: griffbereit. Es ist nicht so einfach. Also die, die, einen Arzt zu finden für, für ein Kind, auch in Wien, ist das schwierig.
0: Mhm. Ich, also
1: hab ich schon habe schon gehört, ja. kontaktiert, gesagt haben, ich brauche einen Kinderarzt, befinde ich den. Und es hängt, es gibt natürlich regionale Unterschiede.
0: Jetzt sind Sie in den großen Gremien und in den Stakeholderschaften jahrelang zu Hause gewesen. Wie sind denn die Argumentationslinien bezüglich der Verantwortung? Wie sehen denn die großen Stakeholder und Protagonisten die Konsequenz? Das kann ja nicht nur heißen, gut, die nächsten vier Jahre müssen wir überleben, weil in den, äh, in den großen Institutionen sitzen ja Beamtinnen und Beamte viel länger.
1: Naja, das Ganze fällt natürlich in erster Linie in den Verantwortungsbereich der Sozialversicherungen. Ja. Die sagen, wir haben kein Geld. Wir haben keine Einnahmen, deshalb können wir auch nichts aus. Oder zu wenig Einnahmen, deshalb können wir nichts ausgeben. Wobei das auch nur partiell natürlich steht. Mhm. Äh, offensichtlich hat man einige Fächer hier schlechter behandelt als andere. Wir haben Fächer, die sehr gut bezahlt sind mhm. und Sie werden lachen, da haben wir kein Problem, Nachwuchs zu führen.
0: Also bei den Radiologen sehe ich jetzt auch eher halbwegs angenehme... Auch
1: bei den Radiologen. Ich mag jetzt kein Beispiel von gut gutverdienenden Fächern nennen. <lacht> äh, die Radiologen tun sich auch immer schwerer, weil sie sehr hohe Investitionskosten haben. Die ja. werden zwar als die Reichen dargestellt. Und sie haben sehr hohe Personalkosten. Das kommt auch dazu.
0: Stimmt, ja. ja und sie müssen lange fahren, ja. Gut, auf der anderen Seite, Herr Professor, haben Patientinnen und Patienten auch mit den kleinsten Wartezeiten bis zu vier, fünf Monaten bei radiologischen Einheiten.
1: Also bei, einem akut, bei einer akuten, notwendigen Untersuchung kommt man natürlich schneller.
0: Mhm. Also ja, Wissen, im Klinikbereich man braucht dann. Ja.
1: eine Untersuchung sofort. Oder relativ kurzfristig. Es macht keinen Sinn, Monate zu warten. Es gibt natürlich Untersuchungen, die nicht so dringlich sind. Aber das sollte funktionieren. Aber Sie haben recht, es hat immer wieder Engpässe gegeben. Mhm. Und dann gibt es den Streit, wo sollen sich die Patienten behandeln und untersuchen lassen. In der Spitalsambulanz, im Spital genau. im niedergelassenen Bereich. Viele Behandlungen können im niedergelassenen Bereich mindestens so gut wie im Spital angeboten werden. Aber wenn ich zu wenig Koordinationen habe und lange Wartezeiten, dann weichen die Patienten logischerweise in die Spitäler aus. Das ist dort teurer. Aber man hat äh, unterschiedliche Fachärzte unter einem Dach. Das könnte man theoretisch auch im niedergelassenen Bereich aufbauen. Das will die Krankenkasse auch nicht, weil sie sich vor den damit verbundenen Kosten für.
0: Okay. Also man
1: schiebt den Patienten zwischen Ordination und Spital hin und her und die, der wahre Grund sind die Kosten. In den Spitälern zahlt das scheinbar das Bundesland oder der Spitalserhalter, in mhm. den Ordinationen die Sozialversicherung. Mhm. Und beide wollen sich irgendwie Geld sparen mhm. und versuchen den Patienten dem anderen Zahler äh, zuzuweisen.
0: Welche Lösungen sehen Sie für die Bevölkerung? Was können wir tun? Sollen wir wie in England auf die Straße gehen?
1: Naja, in England hat man ein besonders unangenehmes System, nämlich ein, ein staatliches System. Ja. Hier ein bisschen in die Richtung, die Bundesländer haben hier Begehrlichkeiten geäußert und sollte das gelingen äh, passieren und die Sozialversicherung gar keine Rolle mehr spielen, dann haben wir auch ein staatliches System und in einem staatlichen System ist es ganz leicht, Geld einzusparen den man auf den Knopf drückt und die Leistungen reduziert. Ja. Das hat man in England gesehen. Mhm. Dort gehen jetzt, glaube ich, alle auf die Straße, sowohl die Bediensteten als auch die Patienten.
0: Ja, ja.
1: Also sowas wünsche ich mir gar nicht für Österreich. Es gäbe eine Lösungsoption. Das wäre die gemeinsame Finanzierung des niedergelassenen Bereichs und des ambulanten Spitalsbereichs aus mhm. einer Hand. Zum mhm. Beispiel aus der Hand der Sozialversicherung. Weil dann würde man sich auf die Suche machen, wo wird der Patient möglichst gut und auch günstig versorgt und dort bietet man dann die Versorgungsleistung an. Ich, ich denke jetzt
0: Kampen wirklich auch an die Kinder, die in 20 Jahren vielleicht selbst äh, Eltern werden wollen. Und... Äh so lang braucht es offenbar bis man ein bisschen einen Stein ins Rollen bringt und ich was ich gerne jetzt heute noch aufzeigen würde in unserem Podcast ist ja was sehen Sie denn was leichter für die Bevölkerung gemeinsam mit den Ärztinnen und Ärzten und den PädagogInnen umsetzbar wäre wie wie schärfen wir denn unser Gesundheitsbewusstsein im Sinne der Kleinen
1: da gehört dann das Fach Gesundheitserziehung wenn Sie so wollen
0: mhm.
1: in die Kindergärten und in die Schulen mhm. das können speziell ausgebildete Lehrer sein, zum Beispiel äh, Biologielehrer gemeinsam mit Schulärzten, die es ja gibt. Ja. Und wenn man das äh, einführen würde, dann wäre das schon sehr hilfreich. Und im äh, Bereich der niedergelassenen Ärzte brauchen wir mehr Kassenstellen für Kinderärzte und eine wesentlich bessere Honorierung. Und Modelle wo zum Beispiel junge Frauen, wenn sie selber schwanger werden, in Karenz gehen können.
0: Ja, Sie sprechen ein sehr heikles Thema an, weil was wir wissen ist aus der Vergangenheit, dass es ein sehr gutes Modell gab, wenn Kinderärzte oder generell Ärzte, auch die Hausärzte hatten ja sehr oft ihre, ihre jeweiligen Partnerinnen als Sprechstundenhilfen und da ging der Ordinationsbetrieb über die Frau des Arztes. Das war ein sehr bewährtes, schönes Modell und das ist jetzt eben nicht mehr der Fall, weil Sie sagen, immer mehr Frauen gehen in diese Berufe selbst. Und offenbar sind, ist es umgekehrt, geschlechterspezifisch dann nicht so leicht, dass die Männer dann die Ordinationsführung übernehmen. Aber
1: so, ich kenne nur wenig Beispiele, wo die Frau die Ordination leitet, die Ärztin ist und der Mann die Hilfe
0: darstellt. Die Frau Professor Pisa war so eine mit fünf Kindern, wo. Die Rollen getauscht wurden. Ja,
1: Professor für Chirurgie, also so ist es.
0: Ja, genau, genau, genau. Naja, aber nichtsdestotrotz gehen wir nochmal zur Lösungsmöglichkeit rüber. Also Sie sagen, wir brauchen Gesundheitserziehung, Gesundheitskompetenz, all das. Aber wie können wir es gemeinsam als Gesellschaft in die Richtung treiben?
1: Ja, man muss die politisch Verantwortlichen sensibilisieren und entsprechend äh, dieses Wissen in die in die Bildungseinrichtungen bringen und den, mhm. und den Kindern vermitteln. Ich glaube mhm. schon, dass das geht. Und ich glaube, dass verantwortungsvolle Politiker das auch
0: machen. Werden. Aber es bedarf schon einer Überbrückung, dass auch Ärztinnen und Ärzte dann zur Verfügung stehen, diese Gesundheitserziehung auch mitzutragen, oder? Also das wäre ja auch eine gute Idee, dass man sagt, man kommt aus der medizinischen Expertise und bringt das dann in die jeweiligen Bildungseinrichtungen.
1: Ich glaube, dass man da die Schulärzte entsprechend auch einsetzen kann.
0: Mhm.
1: Da haben wir auch Probleme, weil in, es gibt ja unterschiedliche Schultypen, Bundes- und Landesschulen. Ja. Und unterschiedliche auch Honorierung und, 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 und Ausrüstung der Schulen mit Schulärzten. Aber für die käme hier auch eine wichtige Funktion zu
0: eine wichtige Funktion, Gesteht. wenn es auch respektiert und wertgeschätzt wird, oder? Weil dann wird auch ihr Kompetenzbereich dementsprechend wahrgenommen.
1: So ist es. Nein, es muss ja mal geben. Mhm. Und sie müssen auch ausreichend Zeit haben für die Tätigkeit. Aber ich bin mhm. sicher, Sie bringen sich dann gerne ein. Mhm. Im Moment ist es so, dass man wahrscheinlich die Untersuchungen und die Impfungen, die man durchführen muss, kaum schafft. Also Ach. da muss man entsprechend äh, auch nachrüsten. Aber ich bin auch dort sicher, dass man unter Entsprechend guten Rahmenbedingungen ausreichend Personal finden.
0: Mhm. Herr Professor, jetzt noch die Schlussfrage. Wie steht derzeit die Standesvertretung, also die österreichische Ärztekammer, im Dialog zu diesem Thema Kinderversorgung und Kinderärztinnen und Kinderärzte? Wissen Sie da aktuell irgendwelche?
1: Bei der Gebietskasse oder der österreichischen Gesundheitskasse verhandeln die einzelnen Bundesländer. Ja. Überzeugt, dass sie entsprechende Forderungen an die Sozialversicherung äh, stellen. Es gibt jetzt gerade Verhandlungen auch ja. zum Beispiel, aber es gehören immer zwei dazu. Nur ja. fordern allein reicht nicht aus, es muss der Vertragspartner auch diese Forderungen erfüllen. Und das ist eben in den vergangenen Jahren eben nicht passiert. Und ich hoffe, dass man sich hier bewegt, weil man die Schwierigkeiten auch sieht dies bis ja. dato in dem Ausmaß nicht gegeben hat. Es hat sich abgezeichnet. Wir haben auch immer gerufen. Wir haben die Zahlen der Kassenärzte im Vergleich zum Wachsen der Bevölkerung aufgezeigt. Ich habe eigene dia -Sammlungen und Powerpoint-Sammlungen, wo ich das auch den Medien mitteile und schöne Abbildungen, wo man sieht, dass die Zahl der Menschen hinaufgeht und die Zahl der Ärzte hinuntergeht. Und man muss bereit sein, hier entsprechend auch zu investieren. Wenn es sich nicht ausgeht mit den, mit den Einnahmen der Sozialversicherung, muss man sich ein Finanzierungsmodell überlegen, durch Zuzahlung des Bundes oder was auch immer. Aber Sie haben vollkommen recht, es ist ganz wesentlich und wichtig, dass insbesondere am Beginn des Lebens diese Kinder optimal versorgt sind, dass man ihnen entsprechend beibringt, wie sie lange möglichst lange gesund bleiben das derzeit nicht der Fall ist. Mhm. Nur so wird man in Zukunft auch äh, erreichen können, dass die Menschen nicht frühzeitig an, an verschiedenen Erkrankungen leiden, wie zum Beispiel Diabetes.
0: Ja, das ist eine Erkrankung, aber es kommen ja jetzt im Moment die psychischen Erkrankungen der Kleinsten und Kleinen ganz stark in den Vordergrund und ich denke, dass da auch ganz starke Psychosomatik mitschwingt etc. etc. Also wir könnten Abendfüllen sprechen, aber Sie sagen, es ist man muss an einen Verhandlungstisch und man muss natürlich auch Konzepte vorlegen, die Medizin verändert sich ständig und auch die Angebote der Medizin und die mögliche Digitalisierung, ich habe es auch im letzten Podcast schon gesagt, ist vielleicht auch eine Option für die zukünftigen Kolleginnen und Kollegen und auch für die Eltern, aber das alles eben, wie Sie sagen, qualitätsgesichert und verlässlich, damit die Familien wirklich wissen, okay, das stimmt, was sie mir hier empfohlen wird und, das, und, und ich glaube, diese Einigung muss von allen Vertragspartnern auch gezeigt werden.
1: Sehr richtig. Ich bin ein Optimist, gehe davon aus, dass alle für die Patienten das Beste möchten und dann wird das auch gelungen.
0: Hoffen wir das. Ich, ich bin auch optimistisch und ich denke, wenn wir so wie heute dialogisieren und uns treffen und an einen Tisch gehen, können wir vielleicht den einen oder anderen Stein ins Rollen bringen. Super. Ja, ich sag vielen lieben Dank, Herr Professor Schekares. Das ist ein wunderbarer Schlussakt dieser Thematik Kinderversorgung gewesen. Wir haben den ganzen Jänner diesen Schwerpunkt gesetzt in unserem Podcast und ich hoffe, dass die Eltern sich da jetzt auch angeregt fühlen und sich ein bisschen besser auskennen im Dickicht der Versorgungslandschaft. Ich freue mich auf ein nächstes Gespräch. Sie sind ja in Wahrheit Genetiker, also vielleicht können wir über Genetik irgendwann einmal podcasten.
1: Ja, Und ich danke Ihnen für Ihre Initiative. Ich glaube, das ist was besonders wichtig
0: ist. Danke vielmals. Danke und einen wunderschönen Abend, Herr Professor. Alles Liebe. Jedenfalls. Euch sage ich danke fürs Zuhören. Bleibt bei uns. Wir starten nächsten Februar. Also in eine ganz neue Themenlandschaft. Ich habe schon ein bisschen in meiner Vorschau angekündigt, wir wagen uns dann in den Kinderschutz, äh, auch ein wichtiges Thema und ich hoffe, ihr seid wieder bei uns und bei mir. Sagt danke und über How to Baby Podcast könnt ihr jederzeit mit uns in den Dialog treten auf Instagram respektive unter howtobaby.info mit mir persönlich. Ich Freue mich auf euch, habe einige Neuigkeiten dann 2023 und freue mich sehr auf unseren Dialog und dass wir das gemeinsam lösen. Alles Liebe, bleibt gesund und auch eure Kinder, alles Gute, Petra. Ciao, ciao, baba.